0: Im Rahmen des OMR Festivals haben wir zwei Podcasts aufgenommen. Der erste ist mit Tom Vollmer von Kollektiv Brain. Ich habe mich mit Tom am Mittwoch um 8.30 Uhr in dem schönen Büro in Hamburg getroffen. Und Kollektiv Brain organisiert Freelancer-Pools im Bereich Videoproduktion und Design. Kollektiv Brain versteht sich da als ja, gatekeeper zwischen den Mediaagenturen verschlankt also die Prozesse der Mediaagenturen und generiert darüber Aufträge. Die Abgrenzung zu den Freelancer-Pools, die am Markt sind und warum Pitches ein Qualitätsmerkmal in der Branche sind. Kollektiv Brain ist seit gut einem Jahr am Markt. Wir werden den Werdegang der Gründer vom Startschuss bis zum heutigen Tage reflektieren. Es gibt eine schöne Anekdote über das Brainstorming zur Namensfindung von Kollektiv Brain. Wir sprechen über die Zukunft, das heißt, wie ist Collective Brain in der Zukunft aufgestellt, welche Rolle spielen Deepfake-Videos und warum Tom ein Fan von dem Podcast Free Economics Radio ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem heutigen Podcast. Musik ab! Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstories. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Herzlich Willkommen bei der fünften Ausgabe von Startup Reality. Wir befinden uns heute äh, im schönen Hamburg und haben einen kleinen Side-Event zu OMR. Fühlt sich gerade noch an wie ein kleiner Side-Event, aber wenn man euch als Hörer dazu nimmt, äh, wird es ja wahrscheinlich einer der größten Side-Events OMR, des OMR Festivals sein. Ähm, ich sitze heute mit dem Tom Vollmer zusammen von Collective Brain. Hallo Tom. Hallo Mario. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Ja, gerne. Kollektiv-Brain, ähm, äh, da merkt man schon, ähm, da sind viele kluge Köpfe zusammen oder werden gebündelt. Ähm, was
1: genau macht Kollektiv-Brain? Wie lange gibt's euch? Also uns gibt es seit dem ähm, letzten Jahr und was wir im Moment oder was wir derzeit machen, ist, wir organisieren Freelancer-Pools im Marketingbereich. Heißt, wir haben über 10.000 Freelancer bei uns ähm, angeschlossen und steuern die im Endeffekt, um Videos und Designs zu produzieren. Das machen wir hauptsächlich für andere Marketingagenturen, für Digitalagenturen, Mediaagenturen, aber auch ein paar Endkunden, weil die einfach festgestellt haben, Agenturen heutzutage müssen immer mehr Content produzieren, immer mehr Videos, immer mehr Social Media Posts ähm, und so weiter und so fort, aber die haben natürlich irgendwie so ein bisschen Kapazitätengpässe, die einen arbeiten sowieso schon mit Freelancern, aber es ist teilweise sehr unorganisiert beziehungsweise. Die ähm, ist es nicht immer so einfach, den richtigen Freelancer zu finden und nach von außen dazu zu kaufen, aber auf der anderen Seite gibt es auf der Welt sehr, sehr viele Freelancer. Und eben dieses System zu organisieren und eigentlich von Agenturen Briefing zu bekommen, ähm, das an die richtigen Freelancer weiterzuleiten, das richtig zu bepreisen, äh, zu sehen, dass der ganze Prozess vernünftig läuft, dass die Qualität stimmt, im Endeffekt im Output, das machen wir. Also wir sind so ein bisschen der Gatekeeper dazwischen.
0: Ähm, du sagtest 10.000 Freelancer, ähm, es gibt viele Freelancer draußen, das heißt, ihr arbeitet international. Gehe ich auch genau. Nach. Und ähm, du hattest so einen Nebensatz gesagt, Video und Design. Ähm, das heißt, ihr seid auf den Bereich spezialisiert oder ähm, kann man das mit ja, den gängigen Freelancer-Pools vergleichen, die man so äh, im Allgemeinen kennt, die ja den Freelancer
1: allgemein nutzen in allen Bereichen? Also wir haben uns auf diese beiden äh, Bereiche spezialisiert, weil das aus unserer Sicht den, das am Markt abdeckt. Du hast einmal die ganze Bewegbildfraktion, also was das was Video angeht, dazu zählen natürlich irgendwie 2D, 3D Live-Action, also wenn tatsächliche Personen im Bild sind, ähm, auch in jeglicher Länge, also so, irgendwie so 7, 9, 10, 15 Sekunden für Instagram, Social Media Schnipsel, aber auch hin bis zu irgendwie 30 Sekunden YouTube, Commercials. Ähm, und auf der anderen Seite der Designbereich ist eigentlich alles, was so, so Richtung äh, kleine Banner geht, ähm, witzige auch GIFs für einen Social-Media-Bereich oder ähm, auch irgendwie was Richtung Logo oder Corporate Identity Designs. Also dieser Design-Bereich ist halt sehr weit gefasst, aber es ist im Endeffekt alles, was sich nicht wirklich bewegt.
0: Das heißt also, du sagst das Commercials, das heißt wirklich vom ähm, TV-Spot bis zum kleinen äh, äh, Social-Media-Posting ist alles dabei. Das heißt, die Bandbreite, was äh, Kunden angeht, ist auch ähm, ja von großen Unternehmen bis ja, zu kleinen Startups sehr wahrscheinlich, die auch die Ressourcen einfach nicht haben und sagen, ich muss jetzt äh, irgendwas designen für einen Kunden oder für mich selber.
1: Absolut, also soweit, dass wir jetzt hauptsächlich irgendwelche Lead-TVCs machen, äh, TV-Spots, da sind wir noch nicht angekommen. Mhm. Ähm, das sind eher so die absoluten Exoten und ich würde sagen, das macht mehr wir sind mehr im Bereich online tätig und Social Media, weil bei so großen TV-Spots, da kommt ja immer noch eine ganze Menge an wirklich Produktion aus, die du so mit kleinen Freelancer-Teams nicht abdecken kannst. Um, aber weil wir sehr stolz drauf sind, unsere Teams sind extrem gut, uh, die sind sehr, sehr schnell und können, was die Qualität ähm, angeht, auf jeden Fall mit jedem Team hier in Deutschland mithalten. Um, sind teilweise auch deutsche Teams dabei, aber die meisten sind so komplett verteilt durch alle Zeitzonen hinweg. Um, was uns natürlich auch den Vorteil gibt, dass wir für Agenturen sehr, sehr schnell arbeiten können, weil teilweise haben Agenturen irgendwas, was morgen fertig sein muss oder brauchen nochmal Input für den Pitch. Er braucht einfach mal so globale Kreativitäten einfach einfach nochmal zehn andere Augen, die drauf gucken und vielleicht nochmal ein paar Designs reinschmeißen in den Pool und sagen, hey, wie sieht das in die damit aus, habt ihr da schon drüber nachgedacht. Und ähm, wenn eine Agentur das bis morgen früh braucht, deutscher Zeit, dann geben wir es halt nach Australien an äh, fünf unserer Designer, die zum Beispiel auf dem Kunden Erfahrung haben, FMCG oder Automotive oder was auch immer. Mhm. Und ähm, schon ist es am nächsten Morgen da und eine Agentur hat automatisch Input von Designern ähm, nochmal aus einem komplett anderen Kulturkreis, mit komplett anderen Ideen. Das heißt, wir unterstützen alle Agenturen sehr, sehr viel. Einmal beim Pitch-Support auf der einen Seite, so wenn die Kunden noch nicht gewonnen sind, die zu unterstützen, Pitches zu gewinnen. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das ist das Hauptgeschäft, eher so, wenn die Kunden gewonnen sind, ähm, dann mit Strategien und vor allen Dingen Content-Pieces, ähm, um das zu skalieren. Das ist immer so ein bisschen weit gereichtes Wort, skalierender Schreien heutzutage, heutzutage gefühlt. Alles gerade, ob es mit da schmeißen damit rum, aber ähm, was wir damit meinen, ist der Fakt, dass wir zum Beispiel mit einem Briefing, da setzen wir einen thematischen Anker, zum Beispiel für eine, für eine Sneaker-Brand in der Schweiz, die sagen, okay, wir wollen 30 Videos, Kurzvideos haben für YouTube ähm, und Social Media und ähm, wir wollen das Kreative ihre Geschichte erzählen unter der Headline, what's your favorite Sneaker-Story. Das heißt, wir nehmen Briefing, erklären das den Kreativen, worum es geht, äh, filtern unseren Pools nach Kreativen, die auf Sneaker, Fashion Erfahrungen haben in dem Gebiet, ähm, laden dann die 50, 30, 50 Besten ein und sagen, hey, produziert alle mal kurz ein Video unter folgenden ähm, Corporate Identity Guidelines und so weiter und so fort. Und dann kriegen wir halt innerhalb von 5, 6 Tagen 50, 60 plus Videos zurück und die kann natürlich eine Agentur sehr gut in ihre Strategie einbauen und damit zum Kunden gehen ähm, und das weiterverkaufen und so operieren wir hauptsächlich.
0: Das ist natürlich ein Vorteil, wenn ihr sagt, ihr pitcht das Ganze und habt dann verschiedenste Auswahlmöglichkeiten, erstmal intern und dann der Kunde auch, weil häufig ist es ja so, dass du einen Auftrag rausgibst und definierst dann einen Freelancer, der das für dich macht, ist vielleicht auch nicht so schnell, du hast ähm, viele ähm, Korrekturschleifen sehr wahrscheinlich drin. Was mir gerade aufgefallen ist, im, im Social-Media-Bereich, also da seid ihr stark, da ähm, ist der Content ja unheimlich darauf äh, ausgelegt, Engagement zu produzieren. Also wenn ich an Facebook denke, zu teilen, zu liken, um eine gewisse Reichweite zu bekommen. Jetzt ähm, ist es so in der, in der Dachregion, ne, du hast angesprochen Deutschland und Schweiz, äh, wo, wo so Schwerpunkte sind. Ähm, ist es da eine Herausforderung, wenn zum Beispiel ein Designer aus Australien Content für die Dachregion konzipiert oder äh, funktioniert das eigentlich gleich? Ne? Gibt es also, ich sag mal, nationale Unterschiede?
1: Mhm. Also nehmen wir mal Trolli als Beispiel. Ähm, sehr junge FMCG-Marke, Süßigkeiten verliebt, verspielt, Kinder. Kennen wir alle. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, man nimmt einen deutschen Designer, der vielleicht 20 ist und seit fünf Jahren schon an Photoshop rumbastelt und designt und einfach sehr gut kreativ ist oder man nimmt einen deutschen Designer, der vielleicht 40 ist, wer ist besser on target? Also wir definieren das nicht über Nationalitäten. Also ein Australier, der in der richtigen Zielgruppe ist, mit der richtigen Erfahrung, kann genauso gut für den deutschen Markt designen und Videos drehen und konzipieren wie ein Deutscher. Es geht eher, glaube ich, Nationalität ist ein Faktor, aber ich glaube, Alter, Erfahrung sind bessere Faktoren, auf die man filtern kann. Und wenn es natürlich um ganz spezielles Knowledge geht und auch was Texting angeht und äh, wo man wirklich lokales Knowledge braucht, dann schreiben wir jetzt ins Briefing rein und sagen, wir, hey, wir haben es gerade für einen Schweizer Kunden gemacht, auf dem Schweizer Projekt haben wir gesagt, hey, in der Schweiz ist es sehr, sehr wichtig, dass folgende Berge gezeigt werden, ähm, dass die Kühe gezeigt werden, dass so gewisse Klischees einfach erfüllt werden. Das wollte der Kunde auch. Ähm, aber dann kann man es wunderbar ins Briefing schreiben. Wir schicken auch immer ein kleines Moodboard mit, damit halt die Designer verstehen, okay, ich kann jetzt nicht irgendwie äh, den Mount Everest zeigen als Berg. Das muss schon irgendwie ein... Werk sein, der in der Schweiz bekannt ist und so weiter und so fort. Also das kann man ganz gut über so Briefings definieren und da halt der zweite Teil, wir sind sehr, sehr vorsichtig, wen wir auswählen und wen wir auf die Projekte setzen und da filtern wir halt vor und sagen, okay, die müssen ungefähr einer gewissen Altersgruppe entsprechen, bei einigen Projekten gewisse Erfahrungen mit sich bringen, weil dann ist es immer, was wir so schön sagen, so on brand, on budget, on target. Bei Videocontent ist es ja
0: auch häufig so, dass es so, ähm, sag ich mal, ein Voice-Over gibt. Ne, und ähm, jetzt hacken wir zwar auf der Schweiz rum, wir sitzen im schönen Hamburg, aber ähm, was ähm, Sprache angeht, ist es ja so, dass, dass die Schweiz dann nochmal einen, einen speziellen ähm, Klang in der Sprache hat, um es mal äh, so auszudrücken. Ähm, wie, wie kriegt ein Australier das hin oder ist es dann einfach so, dass ihr sagt, okay, VoiceOver, das, das, das macht dann jemand, ein Native Speaker aus der Schweiz, damit es auch
1: authentisch ist oder wie, wie läuft sowas? Das ist ein sehr guter Punkt und das ist ein Case, den wir gerade aktuell hatten für die Just Eat Gruppe in der Schweiz. Die hat gesagt, haben, wir brauchen Voiceovers einmal in Schweizerdeutsch, in Italienisch, in Französisch und in Englisch. Und da haben wir wirklich unseren Kreativen dann gesagt, pass mal auf, ihr produziert die Videos. Aber dann haben wir einen anderen Pool, wo wir halt voiceover over artists auch drin haben und gesagt, okay, wir haben verschiedene voiceover over artists die das halt dann einsprechen. Und dann hat der Schweizer, Deutsch-Schweizer, das eingesprochen, und ähm, haben wir es dem Kunden geschickt, und dann sagt der Kunde allerdings: Das ist ein Basler Akzent. Das muss ein Zürich Akzent sein. Ähm, das heißt, selbst da mussten wir nochmal nachstellen oder nochmal eine zweite Meinung hinzuziehen und nochmal einen anderen Voiceover over drauf draufsetzen, weil das dann wirklich nicht der richtige Schweizer Akzent war. Ja. Ähm, also, es geht schon in die Richtung und da hast du komplett recht. Also, das kann man natürlich keinem Australier oder keinem Kanadier ähm, aufmuten, dass man. Ähm, da jetzt im perfekten Schweizer Deutsch einspricht. Ähm, deswegen dann ähm, teilen wir sowas, was Voice-Over Oder, oder mit der Computerstumme hinterlegt. <lacht> äh, just, just Eat, wa, wa, was genau äh, machen die? Mir ähm, ist das jetzt nicht so präsent. Das ist so ein bisschen wie Lieferheld oder Lieferando. Also es ist eine klassische Plattform, die eigentlich den Konsument mit lokalen äh, Restaurants etc. verbindet. Und ähm, die wollten im Endeffekt ähm, Videos dazu produzieren, unter einer Kampagne, die halt junge Menschen anregt und sagt dem Motto, hey, ihr seid stressig, ihr studiert viel, ihr seid viel im Job, wenn ihr heute abends nach Hause kommt, habt ihr auch keine Lust zu kochen, deswegen Just Eat oder Ich in dem Fall, ähm, ordert euch doch was nach Hause. Ah, okay. Jetzt, jetzt sind wir so schon in die Cases
0: eingestiegen, äh, was ihr schon so umgesetzt habt. Just, just Eat. Ähm, Gibt es noch ein paar interessante andere Brands, äh, was ihr in der letzten Zeit umgesetzt habt? Ich meine, ihr seid ja noch
1: jung am Markt, habt gerade so äh, euer Einjähriges gefeiert. Genau, wir feiern unser Einjähriges in, genau, ich glaube drei Wochen. Insofern, wir sind fast da. Ähm, wir haben bis jetzt, ähm, sind relativ gut gestartet. Wir haben die ersten so 25, 26 Cases umgesetzt. Ähm, innerhalb des letzten Jahres, da waren dann auch irgendwie große Hamburger FMCG-Brands dabei, wie ein Bayersdorf ähm, oder auch große Telco-Clients, ähm, die ich in diesem Rahmen jetzt hier nicht nennen kann, aber ähm, Wertes Aviation war da, ein Privatjet-Anbieter auch aus der Schweiz, Medinova, großer Pharmakonzern, ähm, war dabei. Hamburger Flughafen, also relativ breit gefächert durch alle Industrien und dadurch, dass wir halt für Agenturen im Endeffekt arbeiten, also wir haben meistens nicht direkten Kontakt mit dem Endkunden es läuft meistens über die Agentur, ähm, kommen wir an die verschiedensten Kunden und verschiedensten Projekte ran, weil was wir halt nicht können, ist eine Strategie machen, eine Marke aufbauen, eine Marke positionieren und eigentlich alles, was vor die Produktion von kreativen Assets geschaltet ist. Ähm, deswegen wir sind sehr, sehr spitz aufgestellt und sind wirklich nur diejenigen, die eigentlich als Einkäufer fungieren und diese freelancer Netzwerk oder Netzwerke managen. Ähm, deswegen liefern wir als White-Label-Lösung an die Agenturen. Also ein klassischer Dienstleister
0: für die media quasi, ne? Genau,
1: für Media-Agenturen, wo wir halt merken, dass viele Mediaagenturen inzwischen in die Richtung gehen, dass sie sagen, okay, für KMUs macht es komplett Sinn, Gesamtpakete anzubieten aus medialeistung plus Kreativleistung. Ähm, da sind wir als Wire well label partner unterwegs, aber auch für viele Digital-Agenturen, die sich nur auf die Schaltung und Strategie konzentrieren, die aber jetzt keine Produktionsteams haben und keine Designer beschäftigen. Ähm, und so sind wir eben so ein bisschen als Agenturdienstleister aufgestellt und dadurch kommen wir natürlich an eine ganze Menge von Kunden ähm, der Agentur und eine ganze Menge von coolen Projekten, die wir so sicherlich als junges Startup ähm, nicht bekommen würden. Bei
0: mir ähm, ist jetzt gerade die Frage, ist, wir hatten gerade schon die ähm, Freelancer-Plattform angesprochen, die ja Viele Dinge automatisieren, die, sag ich mal, den großen Bauchladen anbieten und dann natürlich auch Video und äh, Design Content. Ähm, das sind ja meistens international fungierende Plattformen, die preislich ähm, ja eher im unteren Bereich sind. Ähm, ist das für euch ein, ein Wettbewerb beziehungsweise wenn es ein Wettbewerb ist wie ähm, geht ihr damit um beziehungsweise
1: wo ist da euer Vorteil dass ihr euch am Markt platzieren könnt Absolut, also du sprichst zum Beispiel von einem Fiverr was so das prominentes Beispiel ist als Freelancer-Plattform oder einem Upworks ähm, der Punkt dabei ist, es ist super vielleicht für mal jemand, der sich ein kleines Logo äh, dahin gefotoshoppt haben möchte oder ein kleiner Startup die wenig Budget haben aber für professionelle Agenturen professionelle Endkunden mit hohen Budgets und auch hohen Ansprüchen, ähm, sind diese Prozesse nicht geeignet. Und da gibt es wesentlich bessere Netzwerke, da, auf die man zugreifen kann. Nur es gibt international über 4800 dieser Netzwerke, aller Fiverr und Upworks. Das sind jetzt die prominentesten, aber es gibt sehr, sehr viele. Und ähm, unser also Businessmodell ist aus der Universität und aus dem Research geboren, weil wir uns halt die meisten davon evaluiert haben ähm, im Studium und halt angeguckt haben, was für Cases machen die, ähm, was für Designer sind da drauf, welche sind die besten Designer, wie price man das Ganze und dieses Knowledge bringen wir im Endeffekt dazu und setzen Filter drauf. Weil wenn wir von der Agentur zum Beispiel ein großes Videoprojekt bekommen, wo dann im Briefing steht, wir brauchen zehn Videos zu folgendem Thema, ähm, ist die Frage, wenn die Agentur direkt an eine Plattform gehen würde, dann wird sie eine anfragen und dann würde sie sagen, ja klar, können wir machen. Kostet 50.000 Euro. Ähm, ich kann dir aber sagen, wenn du das mit xyz plattform machst und das für 30.000 Euro bepreist, kriegst du besseren Output in schnellerer Zeit für 20.000 Euro günstiger. Und genau diesen Mehrwert, den wir eben liefern als, sagen wir mal, ja, absoluter Independent-Vermittler oder wie man auch immer das nennen möchte, um, das ist eben der Mehrwert, den wir liefern, wo halt Agenturen sagen, absolut, also bevor ich mich da jetzt selbst ausprobiere, mit irgendwelchen Plattformen rumzuhandeln und einzelne Freelancer zu managen, nutze ich Collective Brain, weil die managen mir die ganzen cool, um, garantieren mir Qualität und vor allen Dingen habe ich dann einen Ansprechpartner, der dafür auch gerade steht im Zweifel, um, wenn mal was nicht so klappen sollte und um, deswegen sind wir da eigentlich sehr gut aufgestellt, was gerade so diesen etwas professionalisierten Service angeht. Okay,
0: gehen wir nochmal zwölf Monate zurück, No, ähm, du hast ja mit dem Oliver zusammen Kollektiv äh, Brain ähm, gegründet und es klingt für mich sehr stringent und sehr durchdacht, dass ihr euch genau auf diese Bereiche spezialisiert habt. Ähm, wie kam es, sag ich mal, zu der Idee, zu der Gründung? Um zu sagen, wir, wir gründen jetzt Kollektiv Brain und gehen genau in diesen Bereich hinein. Hattet ihr vorher schon, ich sag mal, im Angestelltenverhältnis ähm, ähnliche Projekte beziehungsweise ähnliche Aufgabengebiete oder wie ist die Idee zu der Agentur entstanden?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich war vorher bei einer Strategieberatung bei BCG in der Schweiz. Das, das hat mit Marketing und Agenturlandschaft gar nichts zu tun. habt ähm, habe da auch vorher eigentlich gar keinerlei Erfahrung in dem Bereich gesammelt ähm, der Oliver war bei einer großen Hamburger Branding Agentur und hat darüber heraus mit verschiedensten Freelancer-Netzwerken zusammengearbeitet. Und da haben wir halt immer zwischendurch gesprochen, weil wir halt beide so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ja, es hat so ein bisschen unter den Fingernägeln gebrannt. Also wir wollten nicht unbedingt in unseren 20ern ähm, in einem großen Versch äh, Beschäftigungsverhältnis sein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ähm, haben dann halt immer gebrainstormt und dann. Kam halt von meiner Perspektive so aus dem Research hervor, was ich halt mit Freelancer-Netzwerken daran geforscht habe, haben wir halt gesehen, okay, im Marketing-Bereich ist das eigentlich noch nie, ja, wurde das noch nie so richtig angewendet. Die IT bekommt das sehr gut hin. Es gibt sehr, sehr viele professionelle Firmen im IT-Bereich, die halt so Freelancer-Netzwerke managen und halt komplette Teams aus Full-Stack-Developern, end back developern managen und uh, agile Prozesse durchführen, was die ganze Softwareentwicklung angeht. Funktioniert super. Im Marketing hat das noch keiner gemacht. Und ähm, dann sagte Olivier halt, ja, die müssen sowieso so viel Freelancer briefen und das ist tierisch der Pain, weil den muss er dann irgendwie morgen haben dann ruft er den anderen und sagt, ja, ich habe morgen keine Zeit, ah, kannst du nicht bitte, okay, aber Tagessatz muss erhöht werden, okay, dann zahlt er dem Tausender dafür, dass der sieben Stunden an Photoshop rumbastelt, nur weil es gerade extrem urgent ist und dann kamen wir halt, haben wir gebranzt und haben überlegt, okay, wie kann man das denn überhaupt matchen. Und eben so ein bisschen die IT als Vorbild, wo das eben sehr hervorragend läuft, haben gesagt, warum machen wir nicht das Gleiche für den Marketingbereich? Weil Agenturen zunehmend unter, sagen wir mal, Zugzwang sind. Es muss immer mehr Content produziert werden. Endkunden müssen ja heutzutage auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen online überall präsent sein, täglich posten, täglich ihre Konsumenten, User engaged halten. Was machen die Endkunden? Die gehen zur Agenturen und sagen, ihr müsst produzieren, produzieren, produzieren. Was macht die Agentur? Die hat natürlich ihre kreativen, hat teilweise auch inhouse kreative Teams, aber... In der breiten Masse schnell und für, sagen wir mal, vernünftige Budgets zu produzieren, fällt den meisten sehr, sehr schwierig. Und die freuen sich dann halt, wenn wir sagen, pass mal auf, wir sind eure White Label Lösung. Wir nehmen den ganzen Prozess für euch ab. Ihr kümmert euch um die Strategie. Ihr seid beim Kunden. Ihr sitzt da auch komplett drin. Wir wollen auch mit denen keinen Kontakt haben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und helfen euch eben genau diesen Pain zu, zu lösen und das Ganze zu organisieren für euch.
0: Das heißt, äh, Oliver hatte den Einblick, wo der Schuh drückt bei den Agenturen und ihr habt eine Lösung gefunden, wie der äh, Prozess eigentlich verschlankt wurde, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Genau, absolut. Ähm, du hattest jetzt gesagt, dass ihr beide in verschiedenen Bereichen tätig war. Äh, kennt ihr euch schon von Kindesbeinen? Habt ihr euch im Studium kennengelernt? Wie äh, ist das
1: zustande gekommen? Und äh, Also wir haben uns ähm, auf dem Rugbyplatz kennengelernt. Ähm, wir haben... Mit 14 gegeneinander gespielt habe ich noch in Hamburg für ein anderes Team gespielt. Oli hat schon bei St. Pauli gespielt. Ähm, so als Rivalen als erstes. Da mochten wir uns auch gar nicht so gerne. Und dann haben wir irgendwann zusammen Hamburger Auswahl gespielt. Und dann werden wir halt aus allen Rugby-Teams hier in Hamburg so ähm, die Besten zusammengesucht. Dann haben wir Auswahl gespielt. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann fanden wir uns schon mal medium okay. Ähm, und irgendwann bin ich dann zu St. Pauli gewechselt. Ähm, und dann ist eine Freundschaft draus entstanden. Und ähm, ja, seitdem kennen wir uns also auch schon über zehn Jahre inzwischen. Und ähm, jetzt spielen wir immer noch beide bei St. Pauli in der ersten Bundesliga, wir sind gerade leider ein bisschen im Abstiegskampf, mhm. da drückt der Schuh auch so ein, so ein bisschen, aber insofern, also wir kennen uns seit über zehn Jahren und haben immer schon gebrainstormt, wir haben einfach gemerkt, wenn wir uns zusammensetzen am Wochenende und mal drüber nachdenken, was man so als alles machen könnte, wo drückt eigentlich der Schuh gerade in verschiedenen Industrien, sind wir immer auf sehr, sehr gute Ideen gekommen und haben immer gesagt, okay, ähm, irgendwann ist der Punkt gekommen, wo wir das umsetzen müssen wo wir zusammenarbeiten müssen, weil wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Der Olli ist eher kreativ, sehr, sehr stark, äh, hat sehr, sehr viele gute Ideen, ähm, ist, was das angeht, eigentlich, glaube ich, einer der besten, mit dem ich immer zusammengearbeitet habe, ähm, was sehr, sehr positiv ist und ich glaube auch essentiell, wenn man zusammen gründet und arbeitet. Äh, und bei mir liegt eher das strategische äh, Denken und auch der Sales-Bereich. Gerade für so ein junges Startup muss man da ganz schön hinterher sein, weil es klopft oder in den ersten Monaten klopft keiner bei die anderen und sagt hey ich habe da was für euch ähm, langsam es sieht das ein bisschen anders aus aber der Start ist auch was das angeht ziemlich hart und da ergänzen wir uns halt hervorragend und ähm, insofern bin ich sehr sehr froh dass der Oliver dabei ist und ähm, dass es so gut läuft wenn wir ins sportliche reingehen wenn ihr erste
0: Bundesliga spielt da seid ihr den Bundesliga Verein ja schon ein bisschen voraus beziehungsweise den zweiten Bundesliga Verein St Pauli und HSV sind ja noch in der zweiten Bundesliga und äh, sieht ja nicht so aus, oder es kann ja passieren, dass es im nächsten Jahr auch so bleibt. Ähm, glaubst du zum Beispiel, dass dieser, dieser Teamsportgedanke oder hauptsächlich, sportlich, dass der hilft, äh, Unternehmen zu gründen, weil gerade im Bereich Sport ist es ja so, Rugby ist ja auch ein harter Sport, ne? da kriegt man mal einen Bodycheck von rechts oder von links und holt sich einen blauen Fleck und steht dann wieder auf oder ist er vielleicht auch mal in aussichtslosen Situationen und versucht dann äh, das Ruder nochmal rumzureißen und das Spiel dann doch noch zu gewinnen,
1: glaubst du, dass das äh, im, im beruflichen Alltag hilft also ich glaube, Leistungssport hilft immer, ob das jetzt ein Teamsport ist oder Einzelsport oder generell Sport, weil du eine gewisse Disziplin voraussetzt, ähm, einen gewissen Kampfgeist, der glaube ich auch sehr gut in der in der Unternehmerwelt ähm, Anklang findet. Natürlich ist es so, wenn du mit jemandem schon lange im Team arbeitest und auch auf dem Rugbyplatz jedes Wochenende stehst und zweimal die Woche beim Training und so weiter und so fort, kennt man die Leute sehr gut, auch wie gut die sich in Stresssituationen verhalten, auf was man eingehen muss, wie man mit denen kommunizieren muss, das ist ja auch ein Riesenthema dabei. Insofern ist das, glaube ich, eine sehr gute oder eine sehr fruchtbare Basis, zusammenzuarbeiten. Weil Ich zum Beispiel ganz genau weiß, wenn zum Beispiel der Oliver in einer stressigen Situation ist, wie ich vielleicht mit ihm umgehen zu habe und er genau gleich bei mir, dass das vernünftig nach vorne läuft und nicht zu kurz führt, was man immer so oft merkt in Teams, dass wenn ja, wenn es easy ist und die Projekte gut laufen, sind alle happy, aber wenn es dann so zu stressigen Situationen kommt und mal ein bisschen brennt, dass da relativ viele Teams auseinanderfallen und Genau das so zwischen, sagen wir mal, uns als Partnern zu haben, aber auch an unsere Mitarbeiter weiterzugeben, das ist, eine, glaube ich, eine sehr, sehr starke Grundbasis, um eben ein Startup zu gründen oder generell ähm, unternehmerisch tätig zu sein.
0: Ja, sehe seh ich auch so. Ne? Also gerade im, im, im Teamsport, ich glaube, da spricht man dann auch anders, auch was Kritik angeht und äh, dann knallt dann vielleicht mal ne? und dann äh, nimmt man das allerdings als positive Energie raus und ist dann im, im nächsten Spiel oder innerhalb des Spiels reißt man sich nochmal mehr zusammen. Ähm, Jetzt ist es ja so, du hast, du hast auch viel von, von Aufträgen in der Schweiz gesprochen, auch hier äh, in Deutschland. Ähm, seid ihr vor Ort auch irgendwie aufgestellt? Das ihr, ihr habt eine Dependance in der Schweiz oder äh, managt ihr alles aus Hamburg
1: hier raus? Also wir haben eine Dependance in der Schweiz, ähm, weil wir gemerkt haben, die Schweizer Kunden, ähm, denen ist es sehr wichtig, auch vor Ort einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man sich treffen kann, die den Schweizer Markt verstehen, die Schweizer Deutsch sprechen, die dem Ganzen so ein bisschen lokalen Viel geben. Und da sind wir jetzt Anfang des Jahres gestörtet mit zwei befreundeten Mitarbeitern, könnte man schon fast sagen. Also ich habe mit dem einen eine Zeit in Zürich zusammengelebt und der hat dann noch einen sehr guten Buddy von ihm dazu geholt und das sind unsere Schweizer Geschäftspartner, die für uns da das Business mit aufbauen. Hier aus Hamburg wird es immer noch gesteuert. Hier werden auch aus Operativen die Projekte noch hauptsächlich umgesetzt, ähm, bis die Schweiz soweit ist, dass sie ähm, da selbst weiterkommen und ähm, da genug gelernt haben. Im Moment ist es hauptsächlich Sales, ähm, um die Schweizer Kunden zu bedienen. Und das kam, ist sehr natürlich gewachsen. Also wir haben die ersten, wir haben auf einer Konferenz gesprochen, in Schweden zum Thema und ähm, ganz witzig, und da waren sehr, sehr viele deutsche, Schweizer, Österreicher Kunden, die uns danach angesprochen haben und gesagt hey, es finden wir super cool, was ihr da macht. Ähm, könnt ihr das nicht für uns machen? Und dann haben wir halt die ersten Projekte gerade in der Schweiz gemacht und dann ist das eben so organisch Stück für Stück gewachsen und dann haben wir gesagt, okay, das macht komplett viel Sinn, ähm, da auch ein Office zu haben und eben einen lokalen Ansprechpartner, weil man kann natürlich vieles per Skype und Google Hangout und WebEx regeln, aber ähm, am Ende des Tages ist es immer noch sehr, sehr wichtig, dass man vor Ort ist und auch nochmal jemand in die Augen schauen kann und ähm, meetings gerade vor Ort abhalten kann und das einfach Stück für Stück besprechen kann, gerade bei komplexeren äh, Projekten. Da kann man innerhalb von zwei Stunden Meeting ähm, wesentlich mehr abhaken als in fünf Stunden per Skype. Mhm. Ähm, innerhalb der Gründung ist es ja so, ihr, ihr habt
0: die Idee gehabt und der Schritt dann wirklich, den Schritt zu gehen, ist ja nochmal ein ganz anderer ähm, wie ist das bei euch gewesen? Hattet ihr irgendwie Rücklagen gebildet? Weil es ist auch klar, wenn du ein Startup gründest, dass du nicht direkt im ersten oder zweiten Quartal sehr wahrscheinlich äh, den Break-Even direkt wieder erreicht hast. Du musst ein Büro anmieten, du hast Mitarbeiter. Gab es äh, Kapitalgeber? Habt ihr einen Unternehmerkredit genommen? Äh, wie habt ihr da, sag ich mal, die,
1: die finanziellen Schritte geplant? Also wir sind ähm, so gestartet, wir waren beide noch voll im Job ähm, bei anderen Firmen. Und ähm, dann haben wir halt gebrainstormt, dann kam die Idee auf, dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Dann haben wir uns halt überlegt, okay, wie geht man das auf einer finanziellen äh, Art und Weise an, dass es Sinn macht und dass man nicht sich zu schnell verbrennt und zu schnell einen finanziellen Druck bekommt. Ja, das heißt, wir haben gesagt, okay, fangen wir auch erstmal an mit Sales. Haben sind auf verschiedene Konferenzen gegangen, haben das Speaker-Slots bekommen, was relativ schwierig war, ähm, aber haben praktisch Akquise überhaupt gemacht, bevor wir ähm, gegründet worden sind. Das heißt, in dem Moment, wo wir gegründet haben, hatten wir schon die ersten drei Kunden die eben über diese Konferenzen kamen. Das war natürlich auch so ein bisschen glücklicher Lucky Punch, wie man so schön auf Englisch sagt. Das ist ja natürlich auch nicht immer so automatisch, aber hatten praktisch eine gewisse Sicherheit, zumindest Cashflow bis Ende des Jahres zu haben und sind dann, das war super harte Arbeit, weil wir waren halt beide Fulltime im Job, haben uns viel abends noch nach der Arbeit oder vor der Arbeit zusammen telefoniert, geplant, organisiert, sind am Wochenende auf die Konferenzen gefahren oder haben uns einen Tag freigenommen, um das zu machen. Insofern war das schon nicht so einfach, der Start. und ähm, Aber haben dann gemerkt, es hey, ist ein Rieseninteresse. Wir treffen da genau eigentlich den Zahn der Zeit. Dann haben wir gesagt, okay, let's go. Jetzt stelle ich mir
0: ein äh, junges Startup vor, was noch keine Referenzen hat. Das ist ja meistens so, Trust aufbauen, um andere Kunden zu akquirieren. Wie habt ihr es denn geschafft, über eure Speaker Slots, ohne schon Referenzen zu haben, Kunden zu gewinnen?
1: Um, die Referenzen kamen eher durch die Persönlichkeit. Also um, Oliver davor bei Bayersdorf, ich war bei BCG, das sind halt beides zwei sehr, sehr große Namen, die eine gewisse Reichweite tragen. Um, wenn man sich dann noch mal unsere persönlichen Videos anguckt, dann kann man schon relativ viel Vertrauen gewinnen und dann hören einem Leute schon zu. Und wenn man dann das noch richtig priced am Anfang und gerade sagt, hey, pass mal auf, wir machen ein paar Testprojekte für euch, geben euch einen kleinen Discount dafür und es ist so ein bisschen auch für uns learning by doing und das auch sehr, sehr transparent kommuniziert, um, dann sind die meisten sehr, sehr offen. Also wir haben das eigentlich sehr positiv empfunden, weil halt Agenturen auch gesagt haben, hey, why not? Es sind jetzt keine Riesenbudgets. Um, wenn es nicht wirklich, wenn es nicht wirklich um, klappt, ist es jetzt kein großer Verlust für uns. Wir finden die Idee aber so gut oder wir glauben es an Potenzial und wir geben euch eine Chance. Also es ist natürlich sehr viel, sehr viel um, Klinkenputzerei. Man muss sich überall vorstellen, muss das Vertrauen gewinnen. Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, aber dann irgendwo muss jeder mal anfangen. Das ist so ein bisschen ein Chicken-Egg-Problem. Ähm. Ja, de definitiv, aber dann, dann, dann kann man ja als, ähm,
0: ja, als ähm, Empfehlung herausgeben für ein Start-up. Ähm, ihr braucht erstmal Referenzen, guckt erstmal, dass ähm, ihr vielleicht einen kleinen Deckungsbeitrag bei den ersten Projekten habt, überzeugt euren potenziellen Kunden davon, dass er bei was Großem als Erster dabei sein kann und davon partizipieren kann und deswegen natürlich auch preisleistungsmäßig günstiger bei rausfährt als wenn er etablierte Marken einfach damit nimmt und in der Tat ist es ja so dass das Startups ja nicht aus einer Laune heraus äh, gegründet werden sondern häufig sind es ja Innovationsführer oder die haben was ganz Spezielles was am Markt einfach noch nicht da ist oder das ist angesprochen dass die Agenturen da eigentlich einen ja, großen Zeitaufwand haben und ihr den Prozess damit verschlankt. Und ähm, ist natürlich super, dass es dann so gelaufen ist und ihr quasi organisch dann
1: mitgewachsen äh, ähm, seid. Und teilweise ist es auch von der Argumentation her, muss man sich so ein bisschen in die Sicht des Kunden immer versetzen. Und wir haben halt überlegt: okay, wir nehmen mal eine mittelgroße Agentur, die bucht vielleicht zehn Freelancer-Mann-Tage im Monat. Ähm, der durchschnittliche Tagessatz hier in Deutschland liegt so zwischen 600 und 900 Euro. Das heißt, du hast ungefähr 6.000 bis 9.000 Euro im Monat, allein Ausgaben an externe Freelancer. Wenn wir sagen, pass mal auf, wir organisieren euch das und wir garantieren den gleichen Output für die Hälfte. Lass uns das doch mal nicht vielleicht mit 10 Tagen, aber lass uns das mal mit 5 Tagen probieren. Mhm. Dann ist das für die Agenturen ein relativ kleiner Invest zwischen 3.000 Euro und 4.500. Also das ist dann im Endeffekt für die machbar. Und dann sagen sie, ja, halt okay, versuchen wir mal. Dass man natürlich nachher mit dem Preis hochgeht, ist immer schwierig. Ähm, das muss man von vorne ab sehr, sehr klar kommunizieren, weil ähm, die meisten Menschen haben dann so einen Anker im Kopf. Mhm. Die sind dann so, okay, wenn ich das ging, jetzt. ging ja vorher auch zu dem Preis. Genau, ab. ging ja vorher auch zu dem Preis, warum jetzt auch nicht? Mhm. Das heißt, man muss vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, zu viele Rabatte können äh, Firmen auch ruinieren. Ja. Ähm, das haben, glaube ich, schon die einen oder anderen gelernt. Und ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen die Balance zu finden zwischen offener Kommunikation, sagen, hey, wir sind ein neuer Markt, wir müssen brauchen Testcases, wir wollen es mit euch umsetzen, wir wollen lernen, ihr wollt lernen, ihr wollt was testen, ihr wollt bei innovativen Geschäftsmodellen dabei zu sein. Aber, wenn das gut funktioniert, liebe Freunde, müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen und so und so wird das Pricing ungefähr in Zukunft aussehen. Und wenn man das klar kommuniziert am Anfang, dann sind die meisten auch schon mal mental präpariert und im Endeffekt, wie gesagt, ist es eine relativ einfache Rechnung, wenn sie durch unseren Service Geld sparen, bei gleichem Output und schnellerer oder bei einer gewissen Geschwindigkeitserhöhung, dann sind sowieso alle happy. Wenn ich mir euer Geschäftsmodell so
0: anhöre, macht die Namensfindung unheimlich Sinn, Kollektiv Brain, weil ihr bündelt ja verschiedenste kreative Köpfe. Ähm jetzt weiß ich, dass es natürlich so ist, dass man vielleicht das Geschäftsmodell im Kopf hat, aber nicht sofort den Namen im Kopf hat, ne? weil häufig ist es dann schwierig zu sagen, wie, wie finde ich was, was genau passend ist und ähm, meine Frage ist, wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr euch auf den Namen geeinigt hat? oder war das wirklich so ein Schnellschuss und äh, ihr habt gesagt, ja passt, fünf Minuten und wir heißen Kollektiv Brain, in der Regel ist es nämlich nicht so. In
1: der Regel ist es nicht so, bei uns hat es nicht fünf Stunden gedauert, ich glaube es waren sechs oder sieben um, es gibt so ein kleines, das heißt äh, Café Paris hier in Hamburg, da ähm, gibt es hervorragenden Kaffee und hervorragenden Calvados, sehr gute Kombination und äh, Olli und ich sind da glaube ich in einem Nachmittag mal reingelaufen, haben gesagt, pass mal auf, wir brauchen einen Namen und das ist, wir haben vorher schon mal versucht zu brainstormen, es hat alles nicht geklappt und dann haben wir, ich glaube 15 Kaffee und 15 Calvados, später sind wir ähm, auf eine Liste von 10 Shortlist gekommen und haben gesagt, streichen, 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 das ist er. Also, ähm, im Endeffekt, das war ein sehr witziger Abend, aber ähm, war zielführend. Insofern, ich kann das nur jeden anderen Startup raten. Da würde ich nicht zu analytisch reingehen. Ähm, ich würde so ein bisschen aufs Bauchgefühl vertrauen, ähm, darauf vertrauen, was einem selbst gefällt, weil im Endeffekt, das ist deine eigene Marke. Du baust dir ein Unternehmen auf, was zu dir gehört und dich damit auch identifizierst als Person. Dementsprechend ähm, würde ich da auch, man, natürlich, man kann sich so Trends angucken und überlegen, okay, wie, was ist im Moment Hip und IN und so weiter und so fort, oder nehme ich eher was Deskriptives oder irgendwas komplett Erdachtes, werden uns auch keine Ahnung was Hula-Hoop nennen können. Ähm, aber im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, dass ähm, alle damit äh, d'accord sind und sich einfach über den Namen freuen und sagen, hey, das passt zu uns, das passt zu dem, was wir machen wollen, das fühlt sich gut an, ähm, weil im Endeffekt selbst der beste Name bei einem Scheiß-Service oder Scheißprodukt auf gut Deutsch gesagt bringt dir nichts. Und ähm, selbst mit einem semi-guten oder nicht so guten Namen, aber einem super Produkt, was alle lieben oder ein Service, den alle lieben und alle haben wollen, ist der Name auch egal. Also ja. ich würde dem Ganzen auch nicht zu viel Wichtigkeit bemessen, weil im Endeffekt kommt es darauf an, aus Tagesgeschäft, was man tut und äh, wie zufrieden Kunden damit sind. Definitiv. Und ich finde es total äh, zielführend und zielstrebig,
0: dass ihr... Ähm euch extra rausgenommen habt, auch ähm, mal in eine andere Situation auch den einen oder anderen Calvados getrunken hat und dann aber auch gesagt habt, heute treffen wir die Entscheidung. So hört es sich auf jeden Fall an. Und zu sagen, wir streichen alles weg und was noch stehen bleibt, da ist der grüne Haken hinter. Weil häufig sind es ja auch, und das, das ist jetzt nicht nur bei der Namensfindung so, sondern auch bei Projekten, dass man es, ich sag mal, zu Tode diskutiert. Nur wenn ihr jetzt gesagt hättet, wir, wir reden morgen nochmal drüber und welche Ideen haben wir denn noch? Was könnte denn noch ein Name sein? Und dann nochmal in eine Runde, nochmal in eine Runde. Bist du irgendwann, hast du so einen Informationsüberfluss, dass du sagst, das ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich es nennen soll. Und dann auch einfach zu sagen, das ist es jetzt und da setzen wir jetzt drauf und das machen wir jetzt, finde ich, ähm, ja, sehr, sehr sinnvoll, um
1: einfach da auch nicht zu viel Zeit zu verlieren, ne? Also, ich glaube auch, es gibt einige, ich glaube, es gibt einige ähm, Problemstellungen, wenn es um analytische Natur geht, wo man, glaube ich, eher in die Analyse gucken muss und wirklich konzentriert abwägen muss und auch noch verschiedene Meinungen, verschiedene Datenquellen hinzuziehen muss. Und dann gibt es andere Entscheidungen wie eine Namensfindung von einem Startup, was äh, eher zu dem, sagen wir mal, kreativ Let's Get It done Teil gehört ähm, und wir versuchen auch intern hier mal ganz gut zu gucken, macht das gerade Sinn, da mit allen Ewigkeiten zu diskutieren? Ist das so eine wichtige Entscheidung oder braucht man da wirklich nochmal Inputs oder ist das was, was relativ schnell abgehakt werden kann? Also ich glaube, da muss man eine ganz gute Mitte finden, aber es ist zugegebenermaßen auch nicht immer sehr einfach.
0: Also dann natürlich noch der Zufall, dass der Name irgendwie über, über Google oder äh, die URL noch nicht vergeben war und dass man es auch, äh, auch wenn es natürlich ein englischer, internationaler Name ist, man es wahrscheinlich, wenn man es gehört hat, relativ fehlerfrei in der Google-Suche eingeben kann, damit man euch als Unternehmen auch findet. Ähm, du hast das Agenturgeschäft angesprochen, das heißt... Ähm, Unternehmen direkt, egal ob es jetzt Start-ups sind, äh, Mittelständler oder, oder auch die, die großen äh, Companies, ähm, habt ihr da auch direkt Kundenkontakt oder ist das eher ein, ein Part,
1: der geringer aufgestellt ist? Also Startups sind für uns zu klein, das lohnt sich nicht, beziehungsweise es gibt andere Märkte, die attraktiver sind. Ähm, ganz große Corporates sind, haben Lead-Agenturen, die schreiben einmal im Jahr Budgets aus und ähm, beziehungsweise beschre beschreiben ähm, haben Pitches für Projekte und da sind wir einfach zu klein und zu nischig aufgestellt, um da überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Ähm, deswegen wirklich diese Unterstützerrolle. Bei einigen Mittelständlern machen wir hin und wieder Projekte, wenn wir uns die Agenturen empfehlen. Kommt dabei so vor, dass wir zum Beispiel digitaler Agenturen die sagen: Hey die irgendwie am Kunden sitzen und mit uns zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten und dann irgendwie beim Kunden überhören, hey, die wollen irgendwie eine Mini-Web-Series produzieren unter folgender Headline. Dass sie dann sagen, hey, ruft doch mal Collective Brain an. Die liefern guten Content zu vernünftigen Preisen. Das heißt, wir kriegen ab und zu so Anfragen von Endkunden auch, aber das ist dann wirklich so sehr nischig, da muss der Kunde schon eine Idee haben, was er machen will ähm, und was er produzieren will, damit wir es halt briefen können und die Crowd weitergeben können und wir sind da sehr, sehr wirklich nischig aufgestellt, also wenn er jetzt anfängt, okay, wir wollen da auch noch eine Beratung haben, also welche Social Media Kanäle soll ich denn überhaupt für meine Zielgruppe nutzen, um diesen Content überhaupt, den ihr produziert, auszustreuen und so weiter und so fort, das sind Fragen, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen ähm, und da eben die Agenturen als Partner haben. Deswegen ist es auch so, teilweise, wenn wir so von Endkunden empfohlen werden oder beim Endkunden sitzen, die da kommen dann halt nochmal mit fünf anderen Fragestellungen und Problemstellen auf uns zu, dass wir halt dann wieder eine andere Agentur dazu ziehen, für die wir sowieso schon arbeiten, die, wo wir wissen, die machen gute Arbeit, die sind zum Beispiel was FMCG-Digitalstrategie ähm, Millennials angeht oder so, super fit drin oder den vertrauen wir, dann holen wir die halt dazu und sagen, hey, pass mal auf, sprecht doch mit denen. Ähm, oder wenn es zum Beispiel darum geht, ist ja im Moment gerade ein tierischer Hype, was wir hier auch gerade machen, Podcast, ähm, dass zum Beispiel wir sagen würden, hey, die Summe, die kennen sich super aus, auf dem Gebiet ähm, ist nicht unser Steckenpferd, aber sprich doch mal mit denen, wir holen die dazu. Das heißt, wir sind da wirklich sehr, sehr partnerschaftlich aufgestellt und einfach zu gucken, was können wir gut und was können wir nicht gut. Weil sich von Kunden zu stellen und zu sagen, hey, da und da haben wir überall Erfahrung, wir machen alles ab, das würde unser Geschäftsmodell so ein bisschen riskieren, weil wir präsentieren uns ja auch als Agenturdienstleister und das ist so ein bisschen die Waage zu halten, ist extrem wichtig. Ja,
0: häufig greift es natürlich auch so ein bisschen strategiemäßig ineinander, dass solche Kooperationen oder Vertriebspartnerschaften wichtig sind. Und ich glaube aber, dass ähm, sag mal, über die großen Mediaagenturen, die es ja in, in Deutschland und weltweit gibt, äh, die großen interessanten Brands, die auch die ähm, Budgets haben, natürlich darüber gebündelt werden. Und wenn ihr da den den Fuß in der Tür habt, ist es natürlich auch vom vom euren eigenen Marketingbudgets sehr, sehr hilfreich, dass ihr nicht sagen müsst, ja, wir müssen jetzt erstmal äh, uns zu erkennen geben, wir müssen gucken, dass die Kunden uns kennen, sondern ihr, ihr sprecht mit den, sag ich mal, vier bis fünf relevanten äh, Mediaagenturen, da mit den äh, mit den Parts, die für Sonderumsetzungen zuständig sind. Und ähm, die wissen genau, wenn wir in dem Bereich Video oder äh, Design Anfragen haben, die wir selber nicht ähm, ab bilden können oder wollen, was zeitlich oder budgetmäßig angeht, dass äh, die dann direkt wissen, okay, gehen wir an Collective Brain dran. Das ist ja
1: eine super Aufstellung. Absolut, aber da tut sich auch extrem viel im Markt im Moment, muss man sagen. Also dieses klassische, es gibt irgendwie Full-Service-Agenturen, es gibt Agenturen oder sehr nischige Agenturen, dann nachher gibt es die Media-Agenturen, die dann entweder zum Schluss oder am Anfang im Prozess reinkommen. Dieses Modell verschiebt sich auch zunehmend, also aus unserer Perspektive zumindest. Und es ist natürlich auch ein gewisses Sagen wir mal, ein gewisses Potenzial im Markt, zumindest für uns, aber auch für einige Agenturen, die gucken sich schon sehr, um, mit wem sie zusammenarbeiten und auch gerade Medienagenturen, die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, ah, das macht ähm, komplett, äh, wir haben auf euch gewartet und ähm, wir wollen unbedingt mit euch zusammenarbeiten. Das ist eher so ein bisschen bedingt dadurch, dass sie halt merken, dass gerade mittelschneller kmus ähm, das sehr gut ankommt und dass da schon gewisser Need vorhanden ist. Plus eben das Matching, dass wir sie zur richtigen Zeit angesprochen haben und gesagt haben, hey, ähm, folgendes Konzept dahinter, ganz klar die USPs rausgestellt und ähm, dann macht das Sinn für die und dann geht das schon in die Richtung, aber es war jetzt nicht der einfachste Schritt, sagen wir es mal so. Es hat sehr, sehr viele Meetings gebraucht und gerade bei größeren Strukturen, wie du ganz richtig gesagt hast, es gibt vier, fünf große Mediahäuser in Europa, die eigentlich die relevantesten großen Hubpartner von uns sind. Da braucht man natürlich sehr viel Überzeugungskraft und muss man auch einen gewissen Atem halten bis man da überhaupt Meetings bekommt, bis man die, die relevanten Entscheider bekommt, bis die das überhaupt beschließen können und so weiter und so fort. Das ist sehr ongoing. Ähm, wir sind ja
0: auch immer dabei, sag ich mal, Ideen und ähm, Anstöße, Denkanstöße für äh, Unternehmer zu geben, die gerade ein Startup gegründet haben beziehungsweise mit dem Gedanken ein Startup zu gründen. Jetzt sind wir ja... <kühm> heute quasi im Side-Event der OMR. Du hattest eben schon die die Speaker-Slots angesprochen, wo ihr euch am Anfang präsentiert habt. Ähm, vielleicht allgemein gesprochen, was glaubst du, wie wichtig ist dieses Netzwerken? Ist es äh, präsent zu sein auf relevanten Messen? Und als zweite Frage, der erste Tag der OMR ist um, der zweite Tag ist heute. Äh, was was kannst du schon rückblickend für dich jetzt im ersten Jahr sagen, ähm, was die Messe für dich als Unternehmer gebracht hat, beziehungsweise was, was, was hattest du für Erwartungen und sind die am ersten Tag schon erfüllt worden? Das waren eine ganze Menge Fragen auf einmal, ich versuche die. Ich, ich, ich bin ein Stück Experte der Schachtelsätze, aber äh, fangen wir mit dem Ersten an. Fangen wir mit dem äh,
1: Ersten an, äh, was generell Messen anging und ähm, Speaker-Slots. Ich glaube, es ist wichtiger, anstatt auf man, 10 Messen Speaker-Slots zu haben im Jahr, ähm, vielleicht lieber einen zu haben, der relevant ist, wo man wirklich ähm, relevante Zielgruppen erwischt. Also ich würde gerade Startups empfehlen, extrem stark zu priorisieren, wo man seine Zeit verbringt. Am Anfang muss man natürlich sich so ein bisschen die Hörner abstoßen und um zu gucken, okay, wie sieht der Markt überhaupt aus? Was sind interessante Events, aber man merkt relativ schnell, was Ziel ist und was nicht. Nur irgendwo hinzugehen, weil sie eine coole Afterparty haben oder weil sie cooles Catering haben, ist aus meiner Sicht so ein bisschen der falsche Weg. Äh, weil das ist extrem anstrengend, viel Nachbereitung, man kriegt viele Anfragen, die vielleicht nicht immer passen. Das heißt, es da geht extrem viel Zeit drauf. Deswegen würde ich sehr, sehr selektiv auf Events gehen und Speaker-Slots annehmen oder mich darauf bewerben, ähm, weil es wirklich eine ganze Menge Zeit kostet. Auf der anderen Seite, wenn man die, wenn man gute Events hat, und gerade auch die OMR zählt für mich auf jeden Fall dazu, ähm, es ist ein sehr effektiver Weg zu Networken, neue Kunden kennenzulernen, neue Partnerschaften kennenzulernen. Äh, gestern, der erste Tag, war echt tierisch inspirierend. Wir sind so in einem äh, Next Media Match. Das ist so ein Programm, wo du eigentlich online gucken kannst. Wer ist da? Und dann kannst du mit den Meetings schon im Vorab buchen. Das heißt, wir haben letzte Woche Meetings gebucht und hatten eigentlich gestern und heute den ganzen Tag nur Meetings mit irgendwelchen interessanten Startups, interessanten Kunden, Partnerschaften. Ähm, und da hatten wir gestern von irgendwelchen Meetings, wo du nach einer Sekunde merkst, okay, das ist gar kein Filter. Das passt absolut gar nicht. Bis hin zu, du hast ein Meeting mit einem großen Medienhaus und brainstormst nach fünf Minuten an aktiven Lösungen, wie du zusammenarbeiten kannst, wie du sogar neue sagen wir, Produkte entwickeln kannst zusammen, die es so noch gar nicht gab. Also die Inspiration geht so von, ich möchte hier raus aus dem Meeting gerade. <lacht> das ist gerade ziemlich anstrengend, bis hin zu, wow, es haut mich komplett vom Hocker, weil wir hier einfach wirklich merken, was passiert, wenn du junge, innovative Startups zusammenbringst und etablierte Medienhäuser oder etablierte Firmen, die sehr, sehr lange im Markt sind, eine gewisse Erfahrung bringen. Also extrem cooler Tag, der der erste gestern. Ähm, hat noch keine, keine Zeit, sich irgendwelche äh, Speaker oder Keynotes anzugucken. Das wollen wir heute ein bisschen mehr machen. Ähm, aber extrem cooles Event und ich glaube, es ist auch so ein bisschen als ähm, als Startup generell kommt so ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an, aber so Networking-Events und so auf Messen gehen, sich Leuten vorstellen, muss man auch, glaube ich, so ein bisschen der Typ für sein. Es fällt, glaube ich, einigen Leuten einfacher, anderen Leuten hadern da ein bisschen mehr mit. Und da ist mein Tipp, einfach immer so auf Leute zugehen, weil es ist irgendwie für alle teilweise so ein bisschen komisch auf solchen Events. Also für einen selbst, wenn man nämlich neue Leute kennenlernt, aber für andere, alle anderen genauso. Und ich glaube, wenn man da einfach auf die Leute zunimmt, dann freuen die sich meistens eher, weil warum geht man sonst auf irgendwelche Messen, Networking-Events? Du, natürlich willst neue Eindrücke gewinnen, aber du willst auch neue Leute kennenlernen, das heißt, es ist immer so ein bisschen, glaube ich, muss man einfach reinkommen und einfach sich Leuten vorstellen und einfach Gas geben und dann passt das. Aber diese Hürde, natürlich die ersten Leute anzusprechen, die du halt nicht kennst, ist so ein bisschen wie klar, so eine Date-Situation. Ich glaube, da muss man einfach irgendwann reinspringen. Genau. Äh, M -M Messen sind
0: ja auch immer, ähm, ja, körperlich sehr anstrengend, was das? Catering, die Headlines und so weiter angesprochen. Als, äh, ich heute Morgen hier ähm, in euer wirklich sehr schönes Büro gefahren. ist, habe ich mir gedacht, Mensch, es gibt immer den Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Was setzen wir uns so früh zusammen, weil wir gehen ja gleich auch noch auf die Messe. Und dann habe ich mir aber gleichzeitig gedacht, ähm, wann höre ich denn eigentlich Podcasts? Und häufig ist es ja auf dem Weg zur Arbeit und sehr wahrscheinlich hört der eine oder andere den Podcast gerade und ist es ist auch kurz nach acht, ne? Also dem geht es dann nicht anders, ist dann genauso frisch, wie wir es jetzt gerade sind oder hört es abends zum Einschlafen und hat es hoffentlich bis zu dieser Stelle geschafft. <lacht> Bei mir passiert das halt äh, wir wirklich häufig, dass äh, ich das abends dann irgendwie mache und dann nach, nach zehn Minuten äh, oder Viertelstunde, je nachdem wie hart der Tag war, eingeschlafen und höre mir den Podcast dann später nochmal an. Ähm das, das so als äh, reine Nebeninformation, aber ich gebe dir durchaus recht, dass gerade so Business-to-Business-Event und ihr seid ja auch so aufgestellt, dass ihr sagt, Kooperationsparte, Agenturen sind für euch wichtig, dass mit Sicherheit die OMR neben dem Event-Charakter eine Messe ist, die ähm, da wirklich äh, ja gute Partnerschaften ähm, nach sich trägt und äh, man weiß auch immer, dass die Nacharbeiter ähm, sehr, sehr intensiv ist. Ähm. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Herausforderung, du hattest es gerade gesagt, dass du nicht zehn Keynote-Speaks zu machen, weil du musst ja im Endeffekt sagen, ich muss ja als Start-up auch alles durch untereinander oder hintereinander bringen. Das heißt, wenn ich nur der Keynote-Speaker bin und ich bin nur auf irgendwelchen Messen unterwegs, dann kann ich mich ja gerade auch nicht auf mein Kerngeschäft, was Geld bringt, dann fokussieren und das ist natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung, neben dem Ganzen nicht zu vergessen, womit verdiene ich denn überhaupt Geld und worauf fokussiere ich mich? Ne? Und ähm ich hoffe natürlich, dass bei den Zuhörern, die jetzt gerade im Startup-Bereich sind oder gründen wollen, ähm, ja auch der erste Kunde direkt da ist, dass man so ein bisschen die, die finanzielle Sicherheit hat, dass man auch äh, vielleicht daraus lernen kann zu sagen, ähm, ja wir machen das vielleicht erst nebenberuflich und gucken wie es anläuft, um dann nicht so komplett ins Risiko ähm, zu gehen jetzt, jetzt ähm, habt ihr euer Office in, in Hamburg, zwei Mitarbeiter in der Schweiz, seid noch relativ jung, gibt es, sag ich mal, Visionen, häufig gibt es ja so, so, so einen Drei-Jahres-Plan oder was auch immer, dass ihr sagen wollt, wollt ihr vielleicht noch ähm, ja, Mitarbeiter in anderen Ländern haben, die vertrieblich tätig sind, wollt ihr euch vergrößern hier im
1: Head-Office in, in Hamburg, wie sind da so die Ideen? Also als Hamburger haben wir natürlich keine Vision, weil wir alle wissen, wie Helmut Schmidt gesagt hat, wer vision hatte, sollte zum Arzt gehen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich meine, Pläne sind immer gut. Ähm, Ziele zu haben ist extrem wichtig. Von drei Jahres, fünf Jahres, zehn Jahresplan halte ich relativ wenig, weil man kann nicht so weit in die Zukunft schauen. Also da zu detailliert reinzugehen, zu akribisch, ist aus meiner Sicht ein bisschen... Ähm, ich sage Schwachsinn nicht, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Also klare Ziele zu stecken, klar. Und ähm, unser Ziel gerade für die nächsten zwölf Monate, zwölf bis 24 Monate ist ganz klar, hier in Hamburg äh, weiter zu wachsen und äh, wirklich nur unsere Sales-Standorte auszubauen, weil wir einfach merken, hier in Hamburg können wir sehr gut operativ ähm, ableisten und operativ organisieren. Und ähm, Sales ist eben ein Punkt dabei, den man sehr gut auch zum Beispiel in Österreich sehr gut, aber auch zum Beispiel im englischen Markt machen kann, was wir so analysiert haben. Insofern ist da ganz klar operativ in Hamburg wachsen, sales-technisch äh, weiter wachsen innerhalb Deutschlands, der Dachregion ähm, und dann vielleicht in den nächsten zwei Jahren auch nochmal darüber hinaus. Und ähm, im Endeffekt liegt es uns als zweiten Punkt sehr daran, noch weitere Partnerschaften zu schließen mit großen Media, großen Digitalagenturen. Das heißt, es ist sehr klar daran gekoppelt an gewisse sagen wir mal, Umsatzziele, die wir uns intern gesetzt haben, was wir gerne erreichen wollen und ähm, da bis jetzt eigentlich ganz gut unterwegs sind. Also wir versuchen immer so einmal im Jahr, beziehungsweise bei der Gründung haben wir es gesagt, wir haben gesagt, okay, für das erste Jahr wollen wir einen gewissen Umsatz erzielen und gewisse Meilensteine erreichen, aber auch, sagen wir mal, eher von ähm, nicht quantitativer Natur, um, Meilensteine wie zum Beispiel, wir wollen weiterhin Spaß haben, wir wollen weiterhin zusammenarbeiten, wir wollen weiterhin auch uns am Wochenende treffen können auf ein Bierchen und einfach Spaß haben zusammen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, wenn jetzt auf einmal so von sagen wir mal, von einer Freundschaft zu zwölf Stunden am Tag Arbeit zusammen wächst, dann kann es halt auch sehr schnell sein, dass du sagst, hey, ich kann den gar nicht mehr sehen oder das ist nur jetzt auf die Arbeit beschränkt. Das heißt, wir haben uns auch andere Ziele gesetzt, die jetzt nicht nur so ambitionierte ähm, Umsatzziele sind oder was auch immer und äh, sind da eigentlich ganz gut im Plan soweit und freuen uns tierisch. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der gründet, ähm, gegründet hat, um ihn noch mit dem Gedankenspiel zu gründen, sich auch, was die Ziele angeht, so ein bisschen auf beide Seiten des Lebens zu, äh, zu konzentrieren und nicht nur so sehr, sehr äh, klassischen KPIs festzuhalten, die so sonst in der Startup-Welt sehr, sehr viel rumfliegen. Wir sind ja beide in der
0: digitalen Branche tätig. Ich glaube gerade, die ist ja unheimlich schnelllebig und deswegen ist glaube ich, auch, ja, planen kann man immer, aber wenn du jetzt einen drei Dreijahresplan erstellst aufgrund der Grundlagen, die heute da sind, ähm, ist es so, dass es sehr wahrscheinlich in sechs Monaten, oder einem Jahr schon to total verworfen werden muss, ne? weil wenn man jetzt mal das Rädchen fünf Jahre zurückschraubt, ne, ähm, waren ganz, ganz andere Inhalte relevant, als sie heute sind und ähm, an der Stelle vielleicht mal so deine Vision, die du im Kopf hast. Du hast gesagt, okay, Video ist jetzt ein Thema, egal ob auf Social oder ob es ähm, ähm, Werbespots äh, sind. Ähm, wir, wir hatten in einem der letzten Podcasts ja jemanden, die so 3D-Visualisierung äh, machen. Das heißt, das ganze Thema VR wird damit sicher halt auch äh, stark und stark wachsen. Was glaubst du, in, in welche Richtung wird das Ganze so gehen? Wird das ein Bereich sein, wo das dieses VR, ich kann irgendwo in virtuelle Räume gehen und kann sogar die Kaffeetasse anheben? Ist, ist das diese spielerischen Elemente irgendwas, was irgendwann tagtäglich sein wird, wie wir, sag ich mal, den, den Spot vom, vom Radio der, der 50er-Jahre bis jetzt zum TV gemacht haben? Natürlich in viel, viel geringeren Amplituden. Also sagt sagst, wir sehen sie wahrscheinlich in zehn Jahren alles nur noch in 3D oder was? Glaubst du, was da so die zukünftigen Innovationsschritte
1: sein werden? Also ich glaube, dass man da immer so ein bisschen differenzieren muss zwischen was bietet die Technologie an, was kann man damit alles machen und was ist, ähm, sagen wir mal, am Konsumenten dran und was soll wirklich umgesetzt werden Beziehungsweise wo ist der Need im Markt? Ähm, und deswegen, glaube ich, muss man da immer so ein bisschen differenziert drauf gucken, weil viele denken halt gleich, okay, diese neue Technologie wird auf 10.000 verschiedene Arten und Weisen genutzt werden und dann, wenn man mal dahinter guckt und ein bisschen Erfahrung sammelt, dann wird rausgefiltert und Stück für Stück evaluiert, wo überhaupt das Sinn macht. Sowas wie zum Beispiel Deepfake-Videos. Ähm, für alle, die das nicht kennen, ist eine super, super coole Technologie, die gerade so am... Ähm, am nächsten Schritt ist der Weiterentwicklung beziehungsweise gerade die ersten Testcases gelaufen sind, die sehr gut aussehen. Funktioniert folgendermaßen, du nimmst ein Video auf von dir selbst zum Beispiel oder von ähm, einem großen Markenbotschafter, dass das, das äh, zum Beispiel Roger Federer sein, äh, der vielleicht sagt, hey, ich finde Nivea ist meine absolute Lieblingssonnencreme für den Sommer etc. Et so, dann kann jetzt im Endeffekt diese Technologie ein Video von einer Marketingmanagerin von Nivea, die jetzt sagt, hey, diesen Freitag 50% Prozent auf alle Nivea-Produkte auf das Gesicht von Roger Federer produzieren, auch mit Stimme. Das heißt, Roger Federer würde dem Moment dann sagen und du siehst keinen Unterschied. Heute, diesen Freitag, 50 Prozent auf alle Nivea-Markenprodukte. Ähm, diese Technologie, der dahinter steht, ist eigentlich ein AI, die das Gesicht von Roger Federer analysiert hat, wie der sich bewegt, wie der spricht, äh, die Tonalitäten auch analysiert hat und äh, dann praktisch von jedem äh, Mitarbeiter oder jedem Menschen generell das Gesicht und die Sprachtonalität auf Roger Federer matchen kann. Das heißt, was wir, glaube ich, sehen werden gerade im Kino, ist, dass wir Schauspieler und ähm, gerade ähm, alle anderen, die so im Cast sind, ähm, einmal aufgenommen werden sind und danach praktisch Laien einfach nur noch in ihre Handykamera quasseln und das dann auf deren Filme gematcht werden. Das heißt, ich glaube, dieses ganze Businessmodell, wie Schauspieler, wie Markenbotschafter, wie ja, generell eigentlich Schauspieler Geld verdienen, wird sich tierisch drehen. Die werden einmal aufgenommen werden in allen verschiedenen Arten und Weisen und Angles und danach wird es auf verschiedene Bilder projiziert werden können automatisch und die werden sich über Royalties ähm, da, <da, <da, langfristig, da, da, langfristig. Das heißt über der Job des,
0: des Schauspielers äh, äh, stirbt bald aus.
1: <lacht> ja, man <lacht> braucht sie immer noch, man braucht sie ja, für ja. den Initialen, Job, braucht man sie immer noch. Aber ähm, da wird sich auf jeden Fall tierisch viel ähm, im Markt tun und gerade wenn wir an die ganze Videoproduktion denken, wie viel Zeit man sparen kann, wie viel Kosten man sparen kann, jetzt das heißt, einfach durch Technologie, ist unglaublich. Um, wenn man das mal weiterdenkt, ist das glaube ich so, gerade was den Videobereich angeht, so eine der nächsten großen Revolutionen, wo wir echt merken, dann so wow. Um, bringt natürlich auch eine Riesenmenge an potenziellen Problemen mit sich, wenn du nicht mehr unterscheiden kannst, was real ist und was nicht. Um, diese deepfake videos sind aus dem Forschungsprojekt von der Stanford und aus einer Universität aus Thailand, die heißt glaube ich Chualong, um, entstanden. Und die haben halt angefangen mit Obama. Die haben so klassische Videos von Obama genommen, haben dann eben die umgemünzt darauf, dass Obama auf einmal davor der Kamera sieht und darüber referiert, wie toller Trump findet. Einfach um mhm. mal so ein bisschen den Markt zu rütteln. Das heißt, es ist so eine Technologie, bringt natürlich extrem viele Potenziale. Man muss aber sehr, sehr vorsichtig auch sein, für was man sie nutzt. weil Wenn wir irgendwann nicht mehr unterscheiden können, welche reale Sprecher sind und was gerade gefaked worden ist. Ähm ja, gerade im werblichen Bereich, du hattest ja angesprochen mit
0: Nivea, ist es ja auch so, dass... dass ähm ich sag mal, Stimmimitatoren, ne, die jetzt eins zu eins eine Stimme eines Prominenten nachmachen können, auch keine Werbung damit machen dürfen, weil natürlich dann derjenige denkt, äh, ist, ist gerade was sich von Stefan Raab oder irgendjemand anders eingesprochen worden. Und äh, ja, der andere Punkt, der natürlich noch viel relevanter ist, wie du es gerade angesprochen hast, neben den ganzen Fake News, die ja manchmal schon nicht gefiltert werden ne, oder von manchen, obwohl groß, quasi Satire drüber steht, trotzdem nicht als solche erkannt werden. Und wenn du dann so, solche Dinge hast, äh, dass du Leuten Worte in den Mund legen kannst, das ist natürlich dann rechtlich ganz, ganz schwierig, ne? aber ähm, wo die Präsidenten angesprochen hast, vielleicht könnte man dann Trump mal die richtigen Worte in den Mund legen. <lacht> das ist zwar Spaß beiseite, aber äh, ist natürlich ein Riesenpart, wo du sie wahrscheinlich unheimlich viele rechtliche Dinge auch noch äh, abklären äh, musst. Das, das sozusagen die Vision. Ich finde, es ist ein total interessantes Thema, was ihr macht und innerhalb eines Jahres da äh, ja schon so ein Netzwerk aufgebaut zu haben, auch was nicht nur die Freelancer angeht, sondern auch äh, die kooperierenden Unternehmen, finde ich äh, phänomenal. Also echt Hut ab, super. An der Stelle ist es so, du hast gerade gesagt, wir sind ja auch äh, im Podcast-Bereich, der ja auch immer stärker wachsend ist und ähm, wir haben heute die erste Folge, wo wir ähm, zum Schluss ähm, sowas wie wie, wie Shoutouts für, für Podcasts machen wollen. Das heißt, ich werde jeden Interviewpartner einfach mal fragen, egal ob es jetzt ein Business-Podcast ist, ob es ein äh, ja, privater, unterhaltender Podcast ist oder ein ganz spezieller, nischiger Podcast, äh, was denn so sein lieblings oder seine lieblings
1: sind. Wie sieht denn das bei dir aus, Tom? ganz großer Freeconomics Radio Fan ähm, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts auch der einzige den ich höre ähm, weil ich leider nicht so viel Zeit aufbringen kann für Podcasts hören aber Economics Radio beschäftigt sich mit ökonomischen Themen bereitet die auf eine sehr sehr witzige Art und Weise vor und ist so für die Autofahrt abends zum Einschlafen morgens auf dem Arbeit super super interessant extrem stark gesprochen auch also super äh, inspirierend gesprochen und die nehmen dann irgendwelche komplexen makro, mikro, ökonomischen Themen generell, aber erklären die auf eine ganz super simple Art und Weise mit coolen Beispielen, äh, mit coolen Interviews drin und wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Ist es ein internationaler Podcast? Ja, ist ein, ist ein okay. amerikanischer Podcast.
0: Wöchentliches Format?
1: Äh, wöchentliches Format, ja. Perfekt. Ja.
0: Also, an der Stelle habe ich schon mal dazugelernt, nicht nur in dem heutigen Gespräch, sondern auch was den Podcast angeht, werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Ich danke allen fürs Zuhören und äh, ja, freue mich auf das nächste Mal. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, noch
1: auf die OMR ein bisschen Netzwerken. Danke fürs Zuhören. Ciao. Vielen Dank, Mario, dass ich hier da sein konnte.